0: Bonjour, bienvenue sur NTD Actualité. En prévision des Jeux Olympiques de 2024 à Paris, hier, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé le déploiement de 35 000 agents de sécurité et de l'armée pour protéger la cérémonie d'ouverture. Le défilé fluvial prévu sur 6 km de la Seine sera un événement majeur. Des centaines de milliers de spectateurs sont attendus, mais le ministère de l'Intérieur se prépare également à être confronté à de potentielles menaces de sécurité, dont des attaques par drone.
1: Hier, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a déclaré que la France allait déployer 35 000 agents de sécurité, ainsi que l'armée, pour protéger la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de 2024 contre les menaces de sécurité, y compris les frappes de drones. Des centaines de milliers de spectateurs sont attendus le long de la scène, sur un parcours de 6 km, pour assister au défilé fluvial des délégations nationales qui navigueront depuis le pont d'Austerlitz jusqu'au pied de la tour Eiffel. Après les Jeux de Tokyo tenus à huis clos et marqués par le Covid, Paris promet un spectacle sportif ouvert au plus grand nombre, mais se prépara de multiples risques en matière de sécurité. Qu'il s'agisse de frappes menées par des drones ou de cyberattaques, ou encore d'activistes pour les climats et de manifestants anti-gouvernementaux. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a déclaré que des renforts viendraient du ministère de la Défense. L'armée française est chargée de diriger les défenses du pays contre les attaques de drones.
2: Sur les drones, c'est une menace totalement nouvelle surtout. Je je pense que nous avons toujours beaucoup à travailler sur la menace classique, qu'il s'agisse de la délinquance, qu'il s'agisse de la personne qui pourrait venir avec une arme, quelle que soit cette arme ou une bombe, quelle que soit cette bombe, pour commettre des méfaits à Paris. Mais nous savons détecter et pouvoir combattre cette menace. L'arrivée de drones sur les théâtres d'opérations civiles, puisque ça existe déjà sur les théâtres d'opérations militaires, chargés d'explosifs par exemple, est pour nous évidemment quelque chose de nouveau.
1: Darman a indiqué que le gouvernement demanderait aux forces de police d'autres pays d'Europe d'intensifier leurs échanges de renseignements sur les individus susceptibles de représenter une menace terroriste afin d'éviter qu'ils n'arrivent sur le sol français.
2: Je vous rappelle que la France depuis de nombreuses années, depuis le, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve et depuis les attentats du, du Bataclan, a demandé le retour des contrôles aux frontières intérieures malgré euh, Schengen. Nous avons renouvelé notre demande de contrôle intérieur aux, aux frontières euh, parce qu'il y a la Coupe du monde de rugby, parce qu'il y a les Jeux olympiques. Nous devrions avoir une réponse de la Commission européenne. Nous n'avons aucun doute que la Commission européenne, devant ces deux grands événements mondiaux, euh, autorise la France une nouvelle fois à faire ses contrôles intérieurs. Darmanin a
1: déclaré qu'il s'attendait à ce que plus de 600 000 personnes assistent à l'événement de lancement des Jeux, dont 100 000 qui paieront jusqu'à 2700 euros chacun pour s'asseoir sur les berges du fleuve. Reuters a révélé que les organisateurs de Paris 2024 prévoyaient d'installer la flamme olympique sur la tour Eiffel, mais pas au sommet du monument.
0: En France, les groupes de défense des droits ont subi un coup dur après que la plus haute juridiction du pays a approuvé l'utilisation limitée de la technologie de l'IA pour la surveillance des Jeux Olympiques de l'année prochaine. Cela inclut la reconnaissance faciale et de nouvelles caractéristiques biométriques. David Vives de NTD nous en dit plus.
1: Le Conseil constitutionnel a approuvé l'utilisation d'une technologie de surveillance controversée basée sur l'intelligence artificielle. Alors que Paris se prépare à accueillir 600 000 participants aux Jeux Olympiques de l'année prochaine, le gouvernement s'apprête à renforcer les mesures de sécurité. Un projet de loi approuvé par le Parlement en mars ouvre la voie à l'utilisation à grande échelle par les autorités d'une technologie de vidéosurveillance en temps réel, utilisant la reconnaissance faciale et les caractéristiques biométriques. Les caméras reconnaîtront automatiquement les positions des corps, les allures et les gestes. Elles pourront par exemple repérer les sacs laissés sans surveillance ou analyser les mouvements de foule à la recherche de comportements suspects. Mais cette nouvelle technologie est controversée et 38 groupes de défense des droits ont exprimé leur opposition décrivant ces projets comme un dangereux précédent précédent pour d'autres pays européens. La France sera ainsi le premier pays de l'Union Européenne à autoriser la surveillance par IA. Selon le juriste Marc Gauthier, ce projet pose plusieurs problèmes.
3: Il faut noter que la plupart des actes effectués par euh, le programme seraient illégaux s'ils étaient effectués par un être humain. Cet argument d'impunité de la machine a d'ailleurs déjà été employé par euh, les logiciels permettant de vous envoyer de la publicité orientée et donc d'espionner et écouter vos échanges. À citer aussi que ce dispositif va démultiplier les éléments « entre guillemets intentionnels » et provoquer des interventions dites « préventives », res- engendrant une restriction de liberté quasi immédiate, avant même un fait ou un acte condamnable.
1: Dans sa décision de la semaine dernière, le Conseil constitutionnel limite l'utilisation de la nouvelle technologie expérimentale aux événements sportifs, récréatifs ou culturels, afin de lutter contre les atteintes à l'ordre public. Le gouvernement affirme que ces mesures sont nécessaires pour prévenir les attaques terroristes et les attroupements. Selon Gauthier, des questions se posent quant à l'utilisation de la conservation des données par les autorités contre laquelle la Cour de justice de l'Union européenne s'est prononcée à plusieurs reprises.
3: Il apparaît très clairement que le détournement d'un tel système laisse présager des abus et le bénéfice d'une technologie aussi intrusive ne semble pas d'après ces structures justifier son utilisation. Il s'inscrit parfaitement dans la tendance ultra-sécuritaire dans laquelle s'enfonce par exemple la France.
4: Gotti
1: craint que l'utilisation d'outils de surveillance par IA en France ne s'étende à d'autres pays.
3: L'Occident c'est très développé sur la notion de protection euh, des droits de l'homme, des libertés individuelles, euh, sur des, des systèmes juridiques et politiques qui se sont développés depuis plusieurs centaines d'années, euh, notamment je pense à la France avec la, la, la révolution de 1789, les droits de l'homme et puis ensuite tout le système juridique qui en a découlé jusqu'à aujourd'hui. Et là, on est clairement avec ces nouvelles technologies euh, avec euh, comment dire euh, l'intrusion euh, autorisée euh, et, et généralisée dans la vie des gens, que ce soit l'identité numérique, euh, les passes sanitaires vaccinaux, euh, le passe carbone, les monnaies numériques, euh, et bref, tout ceci forme en fait un, un environnement euh, qui va à l'encontre de notre construction civilisationnelle.
1: La loi de surveillance par IA sera en vigueur jusqu'en mars 2025
0: les gouvernements de l'Union européenne ont adopté une position commune sur l'interdiction de détruire les vêtements invendus afin de réduire les déchets textiles.
1: 27 États membres de l'Union européenne se sont mis d'accord lundi pour interdire la destruction des textiles invendus. Cette décision s'inscrit dans le cadre de la promotion de la réutilisation et du recyclage. Le ministre suédois de l'Industrie a déclaré que cette décision constituait un pas important vers des politiques dites vertes.
5: Le règlement favorisera l'économie circulaire dans l'UE en créant un cadre permettant à la Commission de fixer des exigences pour les produits en termes de durabilité environnementale.
2: La
1: consommation de textiles en Europe a le quatrième impact le plus important sur l'environnement, après l'alimentation, le logement et la mobilité. Près de 6 millions de tonnes de textiles sont jetées chaque année dans l'UE, soit environ 11 kg par personne, dont une grande partie est mise en décharge ou brûlée. La nouvelle loi prévoit également la création d'un nouveau passeport numérique du produit, détaillant la durabilité environnementale d'un produit. La proposition législative doit encore être approuvée par le Parlement européen avant de devenir loi.
0: Au Royaume-Uni, un groupe d'universitaires de l'Université d'Oxford défend la liberté d'expression au milieu d'une polémique sur une éminente féministe que certains tentent d'annuler, un reportage signé Jan Warel de NTD.
6: Les universités doivent rester des lieux où l'on peut discuter ouvertement de points de vue controversés. » C'est l'avis de plus de 40 universitaires d'Oxford qui ont écrit dans le journal britannique The Telegraph. Ils sont intervenus dans un contexte de tension autour de la féministe Kathleen Stock, qui s'oppose à l'auto-identification des sexes, et affirme que les femmes transgenres ne sont pas des femmes. Plus d'une centaine d'étudiants ont condamné les menaces présumées adressées à Oxford Union, qui avait invité Kathleen Stock à un débat. Le vice-chancelier de l'université a également défendu le droit à la liberté d'expression sur le campus. Pour beaucoup d'entre eux, ce point de vue pourrait mettre leur emploi en péril.
4: Il n'y a pas un seul vice-chancelier, vice-chancelier adjoint ou cadre supérieur de quelconque université britannique que ce soit qui ose dire qu'il croit au sexe biologique, qui ose dire qu'il y a des hommes et des femmes, ils perdraient leur carrière.
6: Il s'agit de la plus grande querelle à l'université depuis que les étudiants ont demandé que la statue de Cécile Rhodes soit enlevée. D'autres universités britanniques ont également été confrontées à des tensions concernant la liberté d'expression et des orateurs critiques à l'égard des femmes.
4: Les féministes critiques à l'égard du genre, comme vous les appelez, les féministes qui croient au sexe biologique, sont à l'avant-garde. Ce sont des individus fougueux qui croient simplement qu'ils veulent être ce qu'ils sont.
6: Des centaines de militants transgenres sont attendus pour protester contre le débat de Kathleen Stock qui aura lieu la semaine prochaine. General, NTD, Actualité.
0: La Grande-Bretagne a finalement décidé de ne pas fermer ses instituts confucius. Le premier ministre britannique avait promis d'interdire ces programmes, mais il a changé d'avis. Pékin les qualifie de programmes d'échange culturel et linguistique, mais ils sont largement considérés comme un outil d'infiltration de l'Occident. Malcolm Hudson de NTD s'est entretenu avec un expert qui a qualifié cette volte-face de « décevante »
1: le Premier ministre britannique Richie Sunak a renoncé à sa promesse électorale de fermer les 30 instituts confucius parrainés par l'État chinois au Royaume-Uni. Mark Sidwell, directeur de recherche à la Henry Jackson Society, s'exprime sur cette décision.
4: Il est incroyablement décevant d'apprendre que Richie Sunak est revenu sur sa promesse explicite de fermer les instituts confucius du Royaume-Uni. Un porte-parole
1: de Downing Street a déclaré que le gouvernement était conscient des inquiétudes suscitées par l'ingérence de la Chine dans les universités. Il retire le financement gouvernemental des instituts, mais ils ont déclaré qu'ils jugent actuellement qu'il serait disproportionné de les interdire. En apparence, les instituts Confucius promeuvent la langue et la culture chinoise, mais selon Sidwell, ils sont profondément liés au réseau de propagande du parti communiste chinois.
4: Il s'agit en fait d'organes de propagande installés au sein de nos plus importantes institutions universitaires, et c'est un arrangement insupportable.
1: Une enquête menée par la Henry Jackson Society a révélé que le personnel de l'Institut Confucius originaire de Chine doit se soumettre à un contrôle politique et s'engager à respecter la loi chinoise lorsqu'il se trouve à l'étranger. Selon Sidwell, lorsque les instituts sont en place, ils s'engagent dans des activités qui dépassent le cadre de l'éducation.
4: Ils font pression sur les politiciens, ils s'adressent aux groupes d'affaires et ils diffusent constamment un message très particulier émanant du PCC. Ils n'organiseront pas d'événements traitant en détail des problèmes des Ouïghours et du génocide Ouïghour. Ils n'aborderont pas la répression des libertés à Hong Kong. Ils n'aborderont pas les problèmes du Tibet.
1: Son objectif est de garantir la liberté d'expression et de discussion sur les campus universitaires. Cette loi a été adoptée pour des raisons nationales, parce que certains orateurs dans les universités étaient annulés ou censurés.
4: Mais il se pourrait bien que cela ouvre la voie à une offensive contre les instituts confucius, car ces derniers ne sont manifestement pas concernés par les valeurs de liberté d'expression qui sont au cœur des universités occidentales et de ce qu'elles défendent.
1: Sidwell a déclaré qu'il était extrêmement important pour le Royaume-Uni d'étudier la langue et la culture chinoise, car elle joue un rôle essentiel au 21e siècle. Mais il a ajouté que cela ne doit pas se faire à travers la lentille déformée de la propagande du PCC. Malcolm Hudson, NT d'actualité, Londres. Partons
0: maintenant en voyage dans la Chine impériale la plus récente. Le British Museum présente des objets de la Chine du XIXe siècle dans le cadre d'une exposition unique en son genre. A l'époque, un tiers de la population mondiale vivait en Chine, soit environ 400 millions de personnes.
1: La dynastie Qing se déploie sur une carte représentant le dernier empire de Chine. C'est l'objet d'ouverture de l'exposition intitulée « Le siècle caché de la Chine ».
5: Il s'agit d'une exposition très novatrice, car il n'y a jamais eu d'exposition sur le 19e siècle dans le monde. Il y a eu des expositions de peinture, de photographie, mais rien de cette ampleur. Et cela s'explique en partie par la violence du 19e siècle.
7: Cette période a été marquée par des troubles politiques,
1: des guerres et la mort de millions de personnes. Mais l'exposition met l'accent sur les objets de la vie quotidienne, vêtements, accessoires, dessins et cartes. Une section est consacrée à l'armée de l'époque, qui s'appuyait sur les banneries, l'élite des soldats
7: héréditaires. Elle montre l'un des généraux d'élite
5: assis sur une grande chaise,
7: qu'il a recouverte d'une peau de tigre. Sous ses
5: bottes de soie noire, il appuie sur la tête du tigre, qui a les yeux
7: fermés.
1: Certains des banerets ont consigné leur vie et leur voyage dans des écrits. L'impératrice, L'impératrice douairière Sichi, qui a contrôlé le trône de Chine pendant près d'un demi-siècle, est l'un des personnages clés de la dynastie Qing.
7: Elle changeait de costume environ
5: dix fois par jour. Mais cette robe est très particulière, car elle combine des teintures européennes qui sont arrivées au XIXe siècle, cette extraordinaire couleur pourpre avec un motif sur le devant qui dérive de l'art japonais. On trouve ce genre de phénix en piqué avec une queue en plume de pan dans les paravents et les textiles japonais de l'époque.
1: Un autre point fort est un double portrait, portrait de Lu Chifu et de sa femme, Madame Lou, d'un artiste inconnu. Les peintures ont probablement été réalisées alors que le couple était encore en vie.
5: Elle meurt vers 1876 et elle a cette image extraordinaire qui a presque un visage photographique et puis un vêtement bleu magnifiquement peint, bordé d'une broderie dorée et de boucles d'oreilles en jade et en or. C'est une femme très ordinaire. Elle s'entend bien avec son mari. Elle a élevé ses enfants de manière à ce qu'ils soient assidus dans leurs études. Elle suivait un régime végétarien strict et vivait à Guangzhou, dans l'extrême sud de la Chine.
1: Les biens des personnes aisées reflètent l'influence des techniques modernes, parfois étrangères.
4: Cette exposition est gigantesque et aborde un sujet que la plupart des Occidentaux ne connaissent pas, à savoir la fin de l'Empire chinois avant qu'il ne se transforme en la Chine moderne contemporaine que nous connaissons aujourd'hui.
1: L'exposition Le siècle caché de la Chine se poursuit jusqu'en octobre au British Museum. Une rare
0: montre-bracelet est mise en vente ce mois-ci à Hong Kong. Elle a appartenu au dernier empereur de Chine, Aizeng Yoropui. Philips s'attend à ce qu'elle rapporte plus de 2,78
1: millions d'euros. Cette Patek Philippe est en platine et a un diamètre de 2,5 cm. Elle comporte une phase de lune qui montre la lune telle qu'elle est vue de la Terre à un moment donné. Certains de ses mécanismes internes datent de 1929. La valeur de cette montre réside dans sa rareté et son histoire extraordinaire. La maison de vente aux enchères indique que la montre a accompagné l'empereur en Sibérie. Il a été emprisonné par l'Union soviétique pendant cinq ans. Le dernier empereur a offert la montre à son interprète russe, Georgi Permiakov.
4: Tous ces cadeaux à Permiakov, en particulier la montre, étaient le signe de quelque chose de spécial pour lui. Lorsque Reginald de Johnston... Le tuteur de Puyi est retourné en Angleterre. Puyi lui a offert un éventail gravé, comme il l'a fait plus tard pour Permiakov. C'est donc le genre de choses qu'il faisait parfois aux personnes qui lui étaient
2: très chères. À ce jour, seules
0: trois montres bracelets sont connues, dont celle-ci. Les montres qui ont été vendues auparavant appartenaient à des empereurs. Il s'agit d'une autre Patek Philippe qui a appartenu au dernier empereur d'Éthiopie. Et c'est une Rolex qui a appartenu au dernier empereur du Vietnam.
1: Après son retour en Chine, Puyi a été gracié et a vécu comme civil à Pékin jusqu'à sa mort en 1967. Permiakov a conservé la montre jusqu'à sa mort en 2005.
0: Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez suivre tous les programmes de NTD sur Ganjing World, la plateforme 100% propre, en tapant www.ganjing.com/fr ou en cliquant sur le lien qui se trouve sous notre vidéo YouTube. Je vous souhaite à toutes et à tous, et de la part de toute l'équipe, une excellente soirée sur NTD.